0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast du CFTC. Euh, aujourd'hui, on va parler des nouvelles technologies en lien avec les camions, euh, les camions routiers. Et euh, aujourd'hui, on a comme invité euh, Serge Roy de chez Volvo. Euh, on va laisser se présenter euh, M. Roy, Fait on part avec ça. Bonjour euh, Serge. Bonjour Francis, euh, mon nom effectivement est Serge Roy de paris saint Camion à Québec. Je suis
1: représentant pour la Rive-Nord du Saint-Laurent pour euh, le produit Volvo. Euh, autant dans les marchés euh, camions longue distance, camions régional ou euh, camions vocationnels, euh,
0: communément appelés un 12 roues ou un 10 roues. bon Parfait ça. Euh, Serge, euh, nous ce qu'on aimerait savoir, là, moi ce que j'aimerais euh, parler aujourd'hui, c'est, oui, les nouvelles technologies, mais en lien avec le chauffeur de camion, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a présentement qui va faire en sorte que ceux qui nous écoutent, qui ne conduisent pas de camion, auraient le goût de venir conduire un véhicule lourd. Hein? C'est quoi, ouais. cool, Parce qu'on sait, hein, conduire un véhicule lourd, c'est compliqué. Puis je sais qu'il y a des nouvelles technologies pour améliorer tout ça. Effectivement. Francis, dans oui. un premier temps, si on parle au niveau
1: confort intérieur de camion, euh, ça a beaucoup évolué depuis les 20-25 dernières années. Euh, Moi-même, étant de l'ancienne branche, si on veut, euh, j'ai commencé dans le domaine dans les années 80. Il euh, y a eu une évolution constante et euh, exceptionnelle au niveau des conforts intérieurs qu'on parle d'un système de climatisation chauffage euh, intégré euh, électronique, qu'on parle d'un tableau de bord électronique, euh, réfrigérateur, congélateur à bord du véhicule. On a des systèmes d'acclimatiser de euh, autonome. Insonorisation, visibilité. Euh, tout ça sont des facteurs qui font en sorte que les camions d'aujourd'hui ont été améliorés euh, d'une façon euh, fantastique.
0: Donc, le confort du chauffeur a augmenté énormément. Énormément. Donc, pour le confort, c'est correct. Oui. Pour la technologie, oui. qu'est-ce qui va aider le chauffeur aujourd'hui avec les nouvelles technologies? Bien, étant rendu dans un air où est-ce que, euh, bon,
1: on sait tous qu'il peut y avoir une pénurie de chauffeurs pour tout toutes sortes de raisons. Euh, les manufacturiers ont développé des systèmes qui vont beaucoup, beaucoup faciliter l'opération du camion, euh, qu'on commence par une transmission mécanique automatisée, euh, qu'on commence avec des moteurs intelligents, euh, des coupes moteurs qui vont varier, des conduites qui vont être euh, plus sévères. Quand je parle de sévérité, on parle d'angle de braquage. Donc, des camions qui vont être beaucoup plus maniables qu'ils pouvaient l'être il y a 10 ans ou 15 ans passés.
0: Parce qu'aujourd'hui, on a des camions automatisés. Euh, en parlez avec euh, votre compagnie, c'est sûr et certain que c'est des, des véhicules qui sont plus faciles à opérer. Beaucoup plus facile qu'avec le barreau de vitesse là, euh, manuel. On s'entend-tu que ça, c'est le bout compliqué pour certaines personnes quand on dit qu'on veut conduire un véhicule lourd. Donc, avec euh, la nouvelle technologie, on parle d'automatiser, euh, ça rend la chose facile. Pour ce qui est de la sécurité. Oui. On parle là, là présentement, là, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de sensors sur les oui. nouveaux véhicules. Oui. C'est quoi qui s'en vient? Puis c'est quoi, que présentement, là, pour aider là, quand on parle juste là, de. On roule le trafic, oui. puis il y a, a d'autres choses qui arrivent autour ah. de nous autres. Là.
1: Écoute, Volvo a développé, avec un autre manufacturier, un système euh, qu'on appelle l'anglicisme VADA pour Volvo euh, Driver Assist. Euh, ce système-là, lorsqu'on va être en mode régulation de vitesse, puis qu'il va être actionné, c'est que le camion devient pratiquement autonome. Si, pour une raison ou pour une autre, survenait un obstacle devant le camion, le camion Volvo équipé de la transmission euh, automatisée I-Shift va faire en sorte que tout le fonctionnement camion va être géré par l'ordinateur, par le vado. Je m'explique, dans le sens que, par exemple, vous roulez à 105 km/h sur une autoroute, puis une voiture intervient devant vous à 90 km/h, sans que le chauffeur ait intervenu, que ce soit de freiner, faire rétrograder la transmission, le système va gérer le camion en entier, Il va freiner le camion, va actionner le frein moteur au besoin, va faire rétrograder la transmission, et ça d'une façon complètement automatisée. Et on peut aller jusqu'à un arrêt complet, si le besoin se faisait sentir, sans l'intervention du chauffeur. Okay.
0: Ça, c'est s'il est en mode cruise control. S'il est en mode régulation de vitesse. S'il l'a pas. S'il si oui. est pas. Il l'opère euh, autonome. Là. Il, oui. C'est lui-même qui l'opère. Est-ce que oui. le système va détecter quand même qu'il y a un arrêt en avant? Effectivement. Même si je suis en mode normal, euh, mode pédale, si
1: on veut, euh, tout dépendant l'ajustement que le système a eu eu lieu au préalable parce qu'il y, y a un système où est-ce qu'on on peut euh, faire les ajustements de distance jusqu'à six distances différentes okay. et on a aussi dans le même système un bouton sur le euh, volant qui nous permet d'ajuster nos distances euh, avec les véhicules qui vont nous entourer. Okay. On va tenir compte aussi de la vitesse du camion parce que moins le camion roule vite, plus la, 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 la distance va être courte et le contraire lorsque je, je vais… Euh, Rouler à 100 ou 105 km/h. Mais oui, effectivement, le système en mode pédale, le camion, s'il y a un
0: obstacle, il va avoir une alarme, une deuxième alarme, et le camion va se freiner aussi automatiquement. Juste une question comme ça. On l'a vu en masse de vidéos, surtout ça i80 aux États, euh, des carabolages. Oui. Le véhicule euh, roule à 105 km/h et il y a un carabolage en avant suite à une perte de vision. Qu'est-ce que le système pourrait faire dans ce cas-là Y a-t-il une possibilité qu'il arrête quand même le véhicule Oui, effectivement,
1: tant aussi longtemps que le véhicule va percevoir un obstacle devant, devant lui, automatiquement le système va se mettre en branle et il peut aller jusqu'à un système sévère, si je peux appeler ça ici, c'est qu'il va y avoir un freinage brusque du camion. Il y a le système veste qu'on appelle, qui est l'anti-versement, qui lui aussi va s'actionner pour maintenir camion et remorque euh, en, en ligne droite, droite ouais. sur la route. Il euh, y a le système aussi qu'on appelle ligne de pour un système d'avertissement de changement de voie euh, qui, qui peut être inclus euh, dans le camion Volvo. C'est on, on parle d'un système de gestion de vitesse, euh, d'obstacles probables, on parle d'un système qui va viser le chauffeur s'il y avait un changement de voie sans que lui s'en rende compte. On a le système anti-versement aussi euh, qui va prendre en charge le camion. Donc pour toutes ces raisons-là, euh, on, on parle de système de sécurité euh, approuvé pour l'avoir fait moi-même, l'avoir essayé okay. moi-même, puis l'essayer en circuit fermé. Euh, je vous dirais que toutes ces composantes-là font qu'aujourd'hui un camion, à mon avis,
0: est dix fois plus sécuritaire faut la Light il y a vingt ans passé. On parlait, euh, on parlait tout à l'heure justement de commencer le podcast euh, l'autonomie des, oui. des, des véhicules. Oui. Vous me disiez que ben, tu me disais là, que le votre compagnie avait déjà implanté un système de train de véhicules qui suivait. oui euh, présentement en Europe oui c'est oui. déjà actif ça le système est déjà euh, actif
1: le système existe le système a été éprouvé euh, maintenant reste à
0: savoir si le système va être développé à court ou moyen terme mm -hmm. ouais. là on parlait de sécurité on rendu on se promène avec euh, la grosse voiture de luxe là oui ça, on, effectivement on plus, là effectivement pour ce qui est euh, moteur, euh, opération oui. du véhicule, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi? Là? Bien, pour, pour euh, 2018, je vous dirais, depuis
1: 2018, il y a eu l'intégration du turbo compound euh, mm -hmm. récupération d'énergie. C'est que l'activation du turbo, lorsque le camion est, est en mode performance, bien, il y a une partie de l'énergie qui va être retransférée directement au Villebroquin pour venir assister, si vous voulez, euh, le moteur au niveau opérationnel. Aussi, euh, Volvo ont développé euh, des courbes de torque et de HP, euh, des modes moteurs qu'on pourrait appeler co-torque, dual-torque, etc. Euh, un ensemble etc. qui fait que sur des routes dédiées, je pourrais avoir un régime moteur qui va être excessivement beau. On parle de 1067 tours-minute pour une vitesse de croisière qui va jouer dans les 105 km h Donc, ça. on parle de « down speeding » puis le but premier, c'est d'avoir des camions équipés de moteurs qui vont avoir des régimes moteurs le plus bas possible économie de carburant, environnement,
0: etc. On peut aller chercher combien d'économie de carburant? on parle de litres au sang.
1: Oui. De litres au sang, j'ai des clients, moi, qui font le marché américain, qui font de la côte ouest américaine. Et avec des, des masses totales en charge aux alentours de 80 000, 75 000, 80 000 euh, totales, pour l'aller-retour Californie, j'ai des clients qui me ramènent du 24, 26, 27 litres au C'est bon, on parle… Ouais. De, on parle d'un gros montant à fin d'un mois, là. Oui, effectivement, mois, là. effectivement. Euh, je vous dirais, il y a cinq ans passés, quand le client m'abordait, en me disant « écoute, là, j'ai fait un, un aller-retour à 27 litres au 100, ben, quand le client était parti, je m'en allais dans son camion, dans l'atelier, pour faire les comparatifs, sur que, aujourd'hui, il gomme ça,
0: puis il s'est rendu normal, je vous dirais. Euh, as-tu pensé qu'il ouais. là, il y a longtemps, là, quand ouais. tu parlais des années 80, là, oui j'ai commencé dans ces années-là, on ouais. avait des, des, des moteurs, euh, des 8 V92, ouais. oh, on sortait du 3 du, du, du puis 4000 au gallon. Là. Ouais. Ça, c'est quand on faisait attention. Aujourd'hui, là, on a vraiment été chercher là, une économie vraiment ouais. là, différente et ouais. je pense que c'est là que les compagnies de transport vont aller chercher le bénéfice. On sait que le, le, dans le transport, là, c est, c est, c est, ça joue serré. Le carburant est, une grande, est un grand investissement dans le transport. Puis à partir de
1: ce moment-là, bien oui, si on peut minimiser notre consommation, c'est des revenus additionnels que le transporteur ou le, le, le camionneur indépendant met dans ses poches
0: Tu parlais tantôt du turbo compound. Oui. Euh, on va chercher combien de puissance avec ça supplémentaire? On peut aller jusqu'à 50 HP
1: récupérés par euh, le turbo compound turbo à récupération d'énergie.
0: Donc quelqu'un va se commander un moteur avec une puissance de 4,25 puis en réalité, il peut aller chercher un 4,75? Euh, non. C'est pas, euh, pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est que les HP moteurs demeurent. C'est que
1: le besoin que l'opérateur aura à avoir avec le moteur et son camion, ben à partir du moment où le turbo compound peut retransmettre exemple 40, 30 ou 25 HP moteurs, ben cette énergie-là transférée, ne sera pas nécessaire à être développé par le moteur, mmh. je ne sais pas si je comprends bien c'est que non, le HP va demeurer le même, on n'additionne pas, c'est qu'on vient assister la performance moteur qui lui va développer des HP avec une combustion interne, ouais. euh, ben cette énergie-là venant du turbo va minimiser la consommation étant donné que je viens l'assister avec la, okay. les HP procurés par le, le turbo combat.
0: Un peu comme tantôt tu disais, euh, vous aviez un système qui permettait au moteur d'aller chercher juste la puissance nécessaire. Il savait. Quand le camion était vide ou pas, c'est bien ça? Effectivement.
1: effectivement. Tous les camions Volvo, que ce soit du vocationnel ou du camion euh, longue route, euh, chaque camion est équipé de ce qu'on appelle un capteur de charge. Un, un camion Volvo sait quand il va monter une côte, sait quand il va la descendre. Donc, avec toutes ces données-là, euh, l'information est retransmise moteur et transmission de manière à toujours aller sélectionner le le bon palier euh, au niveau de la transmission, fournir l'énergie nécessaire pour traîner la charge, mais sans abuser de l'énergie qu'on ouais. doit donner. Fait que lui, ce qu'il veut,
0: c'est aller chercher le maximum d'économie de carburant. Effectivement.
1: Dans, un, dans certains cas, le moteur va performer à 100 Dans d'autres cas, « est-ce c'est exemple, je me retrouve avec une remorque vide. » Ben même s'il y a une application de pédale à 100%, si le facteur de charge ne, ne nécessite pas autant de puissance, ben il va y avoir une régulation au niveau de la puissance du moteur qui va donner donner
0: au powertrain, transmission et différentiel. Oui. Euh, nouvelle technologie, <coughs> on parle de ça. Pour ce qui est de l'avenir, oui. c'est quoi qui s'en vient? Un, hein, ben des moteurs. Moi, oui. moi j'ai déjà entendu dire, vous me, me direz, oh, si, euh, si, j'ai eu des, des mauvaises informations, que le système à l'urée actuelle euh, changerait. Ça serait plus du liquide, ça serait possiblement des cartouches. est tu vrai, ça?
1: Écoutez, on, on a de l'information du manufacturier. Euh, Volvo est un manufacturier suédois, donc souvent l'information vient du marché européen. Euh, Présentement, je vous dirais que l'urée est là pour rester okay. euh, de façon liquide. Okay. Le système est éprouvé. Euh, depuis 2010, nous, chez Volvo, les régénérations actives euh, stationnement ont été éliminées. Euh, parce qu'avec le temps, les ingénieurs ont découvert et amélioré le système à l'urée qui faisait en sorte que les régénérations qu'on appelait « parking oui, oui, oui. euh, » n'étaient plus nécessaires. Euh, l'urée fait un excellent travail. Le temps nous dit qu'au niveau… Du diesel particulier de filter, il y a beaucoup moins de suie. Euh, puis c'est sûr que la conception interne du moteur, si on parlait d'un moteur D13 Volvo, avec des nouveaux pistons ondulés, une euh, nouvelle pression d'injection, une euh, nouvelle consommation de, de, du carburant dans la chambre à combustion, ouais, ouais, ouais. fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de suie, là, euh, qui va se produire contrairement à la génération de moteurs 2007 à 2010, où est-ce qu'on retrouvait simplement un DPF sans durée.
0: OK. Donc, ouais. vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me dire, je, 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 je le respecte. Hein, ouais, ouais, ah <rire> En plus, qu'on doit être pas mal dans les mêmes âges. Ouais. Euh, On parle que la régénération passive mmh. n'existe plus. Ouais. Elle va toujours être active. C'est ça que j'entends, je, là. Exactement. Fait que si euh, c'est un moteur qui est quand même... Il n'y aura pas de danger là, que je vais être obligé, après, je ne sais pas, à faire de la ville pendant deux, deux heures, trois heures, d'être obligé d'arrêter trois quarts d'heure pour faire une, une régénération? Effectivement. effectivement.
1: L'injecteur qu'on appelle injecteur 7 est toujours présent. Lorsque le camion va être en marche, euh, si le camion passe dans des températures froides, que le. le la, la demande euh, est minime. Par exemple, euh, je parle d'un camion qui va ouvrir les chemins d'hiver, mm -hmm. euh, qui fait moins 30, puis qui a plus de charge utile dans le camion. Donc, le moteur génère moins de BTU, moins de chaleur. Donc, à ce moment-là, oui, l'injecteur 7 pourra venir assister pour maintenir une température élevée, plus élevée dans le DPF. Ah, oui? Mais dans des conditions normales, avec des charges normales et élevées, euh, la chaleur qui est maintenant émise à l'échappement suffit pour régénérer le carbone ensemble dans le, dans le DPF. Ah oh, on parle d'injecteur
0: 7. Oui. Je sais qu'il y en a 6 injecteurs. Oui, Il y a ben, le, quelque part. Là. On
1: l'appelle le septième, c'est qu'il y a une buse qui est montée à la sortie du turbo, okay. puis qu'elle, par les températures d'échappement, va euh, gérer, s'il faut, injecter de 3 à 5 ml de fuel à l'occasion pour euh, maintenir une chaleur élevée dans le DPF pour la transformation carbone. En même temps, euh, lorsque cela se produit, vous allez avoir un témoin lumineux dans le tableau de bord qui avise l'opérateur que présentement, il y a une régénération mouvement. Mais les régénérations qu'on disait « parking » de l'époque, que là l'ordinateur nous disait « stationne le camion, actif de régénération ouais. »,
0: chez Volvo, il n'y en a plus depuis 2010. Ça, c'était la job de rêve, toujours ouais. en train d'arrêter ouais. pour ouais. se faire ouais. une régénération. là. Ouais. Euh, on parle de, 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 de technologie moteur, électricité, oui. moteur électrique, ça oui. vient tu ça? Présentement,
1: Volvo, pour euh, l'année 2019, vont avoir une quantité de camions à cabine de jour qui vont être distribués dans l'État de la Californie.
0: On, on parle de là, 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 là 2019-2020. Là. Probablement l'heure
1: où on se parle, effectivement, il y a déjà des camions à cabine de jour, camions <rire> régionales qu'on appelle dans la série VNR, euh, qui fonctionnent 100 électriques. Et la distribution nord-américaine est peut-être prévue, là, c'est eux qui vont nous reconfirmer, mais pour euh, 2020, là. donc c'est tout près, tout près, tout près. Puis euh, l'autonomie de ça, c'est quoi? L'autonomie, écoutez, euh, ce qu'on nous donne comme information, on parle de peut-être 300 km ou 6 heures, okay. euh, mais ça serait ça sera à revoir.
0: Euh, je vais laisser les gens de Volvo, là, oh, euh, divulguer les oui. sources. Ils ont-tu ont parlé d'une puissance moteur? Ils ont-tu parlé d'une puissance de, euh, de couple? Ils ont... Non. Là, tout ce qu'on parle, c'est d'un camion 100 électrique okay. euh, qui
1: va euh, être utilisé dans des marchés régionaux, des marchés urbains. Euh, puis pour 2020, on prévoit le lancement pour euh, la mairie du Nord. Mais fait qu'on sait que
0: si c'est un moteur électrique, le couple va
1: être terriblement élevé. Tout dépendant aussi de euh, la capacité des batteries euh, oui, ouais, ouais, ouais. le châssis, Mais j'imagine que, j'imagine pas en réalité, tout tient compte du travail que le véhicule aura à faire
0: avec les, les, les charges utiles à transporter. Okay. Ouais. Puis euh, là, on parle d'avenir. On, on a tu une ouais. possibilité d'améliorer encore plus le confort du, euh, du chauffeur. On a tu des, 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 des oui-dis comme quoi que le, le chauffeur va être encore plus, euh, plus ben, là, à l'aise. Je vous dirais que présentement, là, euh,
1: pour le produit Volvo, qu'on parle de châssis cabine modèle 740, 760 ou le gros cadre cabine du, euh, du 860 avec toutes les commodités, je vous dirais qu'on a déjà atteint un summum. Là. Ouais, ouais. Parce qu'on s'entend bien qu'aujourd'hui, on, on va chercher quand même beaucoup, beaucoup de confort. Là. Effectivement, euh, depuis depuis 2018, dans la nouvelle série 700 de Volvo, euh, le manufacturier intégré des lits... Euh, que j'appelle orthopédique, si vous voulez, il avait le dossier rétractable. Oui, j'ai ça. Table hein. dans le mur arrière de la cabine. Euh, non, bon. il y a beaucoup, beaucoup de facilités qui sont amenées au véhicule, en plus des systèmes auxiliaires, systèmes de climatisation autonome à batterie. Euh, système de chauffage ou diesel euh, comme on aimait appeler Webasto ouais. euh, donc tous ces systèmes là font en sorte que le confort du, du chauffeur est accentué là, de, de beaucoup je compare ouais. ça souvent à un motorisé là. on ouais. est on est rendu là c'est ouais, ça je pense un peu là des sièges ventilés euh, des sièges chauffants des sièges avec masseur de dos euh, écoutez, il euh, y a une panoplie d'options qu'on peut offrir maintenant. Euh, si on parle d'un système intégré, l'infodivertissement est disponible chez Volvo avec euh, système de cellulaire intégré, système GPS intégré. Wi-Fi. Donc,
0: Wi-Fi, donc, euh, non, c'est... C'est mal de donne le lieu de recommencer. Oui, hein. oui. Ouais. Mais euh, si euh, on, on regarde les nouvelles, euh, on, parle des no on parle pas des nouvelles, je parle surtout des... Euh, quand on s'en va en Californie, les normes euh, anti-pollution. Normes anti, oui. anti euh, Est-ce que, est que votre compagnie, est-ce que Volvo, ont, ont développé de quoi encore plus euh, plus euh, là, en lien avec euh, la pollution là, pour les. Euh, ben, à à où on en se, se parle. parle et
1: puis depuis, depuis plusieurs, plusieurs années, euh, Volvo conçoit des moteurs qui vont respecter euh, les normes environnementales. On entend souvent parler de crédit carbone. Les crédits carbone vont être appliqués lorsque, à ce moment-là, le camion, le moteur, excusez, va respecter les normes, mais à un pourcentage près. Dans le cas de Volvo, je vous dirais que Volvo respecte les normes sans crédit carbone. C'est un moteur qui est hyper propre. Puis on le voit aussi par justement l'entretien, que ce soit du DPF ou que ce soit au niveau du tuyau d'échappement. Euh, aucune accumulation de carbone.
0: Euh... Le, donc le moteur pourrait, il pourrait tourner au ralenti. Euh, quand oui, mais il, il est certifié. Le, là, le moteur est certifié, ce qu'on appelle idle. Là. Mm -hmm. euh, Clean non, idle, ouais. Clean idle, effectivement. Mais, euh, cor Corrigera, j'ai déjà entendu dire quelqu'un qu'un moteur, que ce soit... Un, on parle de tout ce qui est nouveau moteur, là. Oui. Euh, pouvait, en Californie, aspirer de l'air vicié et le rejeter plus propre. On voit-tu jusque-là? À voit l'heure jusque où on
1: se parle, je vous dirais que la motorisation Volvo, euh, ce qui va sortir au bout du tuyau d'échappement, okay. va être plus propre que l'air ambiant que mmh. le moteur va aspirer
0: pour son bon fonctionnement. OK. Ouais. Fait que on, 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 parle, on parle de Volvo, bien entendu, on, on sait que dans... Les manufacturiers s'en vont tous euh, vers là.
1: Oui, ben, hein? il y a des normes à respecter. donc C'est une des raisons principales pourquoi les manufacturiers investissent beaucoup en recherche et développement pour respecter les fameuses normes de l'EPA. Euh, il y a des normes au niveau des polluants moteurs. Il va y avoir des normes aussi au niveau de l'aérodynamisme. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on va euh, mettre de l'huile moteur diesel euh, avec un grade de 10-30 oui. qui, il n'y a pas si longtemps, c'était du 15-40. Ben oui, ben euh, oui. Les ingénieurs ont développé une huile avec des additifs de manière à rendre plus fluide l'huile, étant donné qu'un grade plus élevé, un grade plus épais faisait en sorte qu'il y avait une résistance, une au, niveau résistance. Du, au niveau du huile bois ah. Donc, tout, tout, tout ce qui englobe la construction du camion est euh, analysé de manière à augmenter si vous voulez euh, l'économie de carburant euh, et de, de en même temps d'avoir
0: moins de dépenses. Okay. Au niveau du carburant. Donc à partir de, de, de 2020, je pense qu'on n'aura pas de grands changements. Euh, Est-ce que vous êtes pas mal plus au courant vous autres les, les compagnies Est-ce que les normes anti-pollution sont appelées à rechanger encore ou on est sta on stabilisé pour un petit bout là Non, euh, le PAK, a bon,
1: déjà euh, dans le carton des nouvelles normes appliquées. Euh, Puis là, je vous dirais même qu'on a, on a, on a fait le tour, mais oui, il va y avoir d'autres normes qui vont s'appliquer au, okay. au niveau des motorisations okay. euh, diesel. Donc, a... c'est
0: appelé à changer encore un petit peu. Là. Ah Oui,
1: absolument. absolument. Et on veut éliminer, je vous dirais, ben, ils veulent éliminer à 100% les polluants euh, que les camions de transport, les camions lourds peuvent produire. Euh, qu'on parle au niveau des, des, des manufacturiers de pneus qui, eux aussi, ont développé des pneus avec moins de résistance au sol. Euh, les jupes latérales, l'aérodynamisme du camion, la, la performance ouais. moteur versus les polluants qu'il peut créer et son économie qui peut accentuer.
0: Elle coroné carré, c'est terminé. Euh, c'est terminé, c'est
1: terminé, ça. On s'en va dans du profilé et probablement encore plus profilé que de ce qu'on connaît présentement. Okay.
0: Ouais. Puis, on parle... Je sais que votre compagnie a quand même là, le, 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 la maison mère là, en Europe, est-ce que le moteur qui est en Europe s'équivaut au moteur qui est au, en Amérique du Nord? C'est-tu le même moteur? Euh, C'est le même moteur de 13 litres ou le même moteur de 11 litres,
1: sauf qu'à une certaine époque, les normes européennes étaient plus sévères que les ouais. normes américaines. Et ça, ça l'a ça, 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 ça changé à un moment donné. C'est que présentement, les normes américaines sont plus sévères. Donc, le moteur développé pour euh, l'Amérique du Nord... Est euh, soumise aux normes euh, de
0: l'EPRK. OK. Donc, aujourd'hui, on parle que le moteur en, en Amérique du Nord est encore plus euh, moins polluant. Moins polluant, je veux dire, que le oui. moteur en Europe. Oui. oui. Oh, on, a, on a fait
1: oui. un, un grand pas. Oui, effectivement. C'est ah, des recherches de développement qui ont été faites bon, pour l'Amérique du Nord. On aurait pu penser que c'est développé en Europe, puis la technologie transférée en Amérique du Nord, mais c'est pas le cas pour chier des dernières normes, quand on
0: parle de 2004, 2007, 2010. Super, ça? Ouais, ouais. Fait on, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Là. On a, on a ouais. touché pas mal les... les, les tu vois, ça donne le goût là, de, 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 de repartir sa route. Puis, euh... Bien, je t'invite, Francis, puis on pourra faire un essai routier, puis euh,
1: faire le tour du camion, puis je pourrais te prouver hors de tout doute qu'au niveau confort camion, visibilité, sonorisation, comme on, a, on en parlait au début de l'entrevue, euh, c'est là. Euh, un propriétaire de camion Volvo pourrait te le dire, te le confirmer. C'est vraiment le confort, le silence. Puis, euh, Quand
0: on cherche ça, c'est sûr et certain qu'on peut s'en là. On est en mesure de l'offrir, effectivement. Super. Ben, merci beaucoup, Serge. Ça me fait plaisir. Ça a été vraiment intéressant. Merci à fait que Merci à tout le monde. Vous euh, pouvez partager le, le podcast là, autant de fois que vous le voulez. Ça peut être intéressant. ça peut attirer le monde là, à là, chauffer des camions, ben, regarde, les nouvelles technologies sont là pour aider tout le monde. Fait que, merci. On se revoit pour une prochaine. Bye.